0: La
1: cotorral, voces trabas, voces disidentes, esto no es para cualquiera. Por la nacional rock, ¿dónde iba a ser si no? Porque no hay nada más rock que ser traba. es lo peor de la heterosexualidad no confundan no confundan y traba, ya no es más tu insulto lo hicimos sentido de pertenencia orgullo identidad y posicionamiento político, toma todos los lunes de 12 a 13 horas ahí les queremos ver y esto, esto empieza así. Cuando me acerco al jardín, toda
2: la rosa se vuelve negra. raso con cualquier primavera, la música no calmó a la fiera. Ya estoy maldita y esta rabia no se me quita ni con agua bendita. La única guerra que estoy librando es contra mí misma. Yo soy mi propia aquila. De esta no te salva ni shiva amiga. No me des por muerta ni un ben. Sida. Yo me lamo solita las heridas, yo me lamo solita las heridas, yo me lamo solita las heridas. Maldita me pongo maldita cuando llega la noche me pongo maldita. Maldita me pongo maldita cuando llega la noche me pongo maldita. Maldita me pongo maldita cuando llega la noche me pongo maldita. Maldita me pongo maldita cuando llega la noche me pongo maldita. Soy todo eso que creías y mucho peor también. Soy todo eso que creías. Y mucho peor también. Me dicen la cheta, soy yerba mala, la mal llevada. Mi suerte está hecha, yo bebo de a gota las flores del mal. Soy bien bastada, me gusta callejear. Nace un martes 13, estoy predestinada. Tengo las cartas marcadas como el hilo Yo soy la puta reina del la mamá. Ma, ma. Maldita, me pongo maldita. Cuando llega la noche, me pongo maldita. Maldita, me maldita. Cuando llega la noche me pongo maldita maldita me pongo maldita cuando llega la noche me pongo maldita maldita me pongo maldita cuando llega la noche me pongo maldita soy y mucho y maldita maldita mucho peor
0: y soy sí, todo esto que crees y, es, y mucho peor mucho peor Acaba de sonar el tema Maldita Por Candela Sigan esta artista en las redes
1: ¿De dónde es Candela? Candela es
0: de acá, de Argentina de Cava Y se las trae, ella hace música Para bailar a la noche, encontrarse Besarse en los suburbios
1: Wow, bueno, buenos días ¿Cómo anda la gente que nos está escuchando En la cotorral? ¿Qué haces guayar?
3: Muy bien acá <ríe> no,
1: ¿Qué estás tomando? ¿Mate?
3: Mm, sí, y, y café A la vez, porque tengo un caramelito de café en
1: la boca mm, Podemos decir Porque en Brotecitos nos sale bien esto de que Como estamos en vivo De pedir y manguear nos están trayendo de comer Podrían dejarnos los lunes acá eh, algunos paquetitos con delicias eh, Para las travestis Que finalmente necesitamos también de todos sus halagos Y de todos sus mimos Hoy no es un programa más Es un programa que venimos tejiendo Desde hace unos cuantos meses Con muchas ganas Reencuentro con una amiga, una poetaza Una compañerasa eh, Chilena ella Porque es fortuito donde caemos y nacemos Pero es de este continente Es Sudaca Sudaca es seguro. Eh, y no es cualquiera.
4: Claudia Rodríguez, la amiga poeta chilena. ¿Cómo andas, Claudita? Bye bye. Encantada. Yo les quiero agradecer este acogimiento de ustedes con ganas de ver, las cariña, de conversar. Después de esta conversa pública, hacer una conversa privada para conversar, para tejer y todo el cuento. Feliz, feliz de volver a verla y de que estamos vivas. Oh, <risa> Se celebra todos los días sí. ese
1: añito más. Yo eh, nunca me festejé el cumpleaños. Tenía como una cosa media risca con eso. A partir de los 50, que fue un festejo que de hecho ha estado... Sí. En, esa, sí, sí. en ese festejo sorpresa, eh, como que mm, eh, necesito celebrarme cada cumpleaños, cada 6 de diciembre, de la manera que sea, dos días después, un fin de semana después, eh, necesito celebrarme. Y quizás tenga que ver con esto también, ¿no? Como sentir que le vamos ganando a muchas cosas. Claro. Eh, y que también esto, y que también como andamos muy entremezcladas con las generaciones nuevas con infancias libres, con las infancias trans que, que, que nos miran y que por lo menos para esas personitas le somos alguien es muy importante uh -huh. eh, después no importa el resto del mundo, pero para las infancias trans nos miran, nos leen saben quiénes somos, entonces una tiene que también mostrarle que tenemos una vida gozosa, que finalmente somos seres que nos rodea mucho amor, que nos celebran que nos agasajan, sobre todo entre nosotros, esa es también la idea de, de invitarte, como agasajarte, cada vez que nos vemos, eh, decir eso, que es un orgullo tenerte presente, viva, escribiendo. Y agradezco,
4: viajando. yo agradezco que sientan que soy un orgullo, eh, porque una estando en Chile, hoy es tan complejo, eh, con todo esto que está pasando con la derecha, ahora uh -huh. ganó eh, en unas votaciones por la nueva constitución, volvió a ganar la derecha, una derecha radical, ...que lo que quiere hacer finalmente es acallarnos y volver al pasado. A volver al pasado. Entonces se agota, enferma, enferma de los nervios, enferma de la esperanza... ...y venir para acá ha sido como un regalo. Un regalo porque justamente me leen, eh, como tú decías, entonces... ...es increíble que eh, gente de la propia comunidad nos vayan leyendo y sobre todo en, la, en los espacios como más violentos como las cárceles. Yo estaba
1: contando a ver si le, le compartimos a quien, quienes nos escuchan que yo tengo un taller de escritura en Montevideo eh, para trabas específicamente. Voy al pabellón donde están una vez al mes y han pegado una onda con... Yo llevo siempre todos los libros nuestros, mi valijita roja con todo lo que tiene. Andate te la camila... Eh, a muchas que Gemarríos, que están escribiendo otras generaciones también los resultados también de tanto taller los meto ahí y, eh, y Claudia cuando leo a Claudia hay algo que pasa que la otra vez me decía una no no,
0: no entendí
1: todo pero sentí que volaba me dijo
0: <risa>
1: <risa> y las demás me decía bueno marica eso viste que se reta bueno marica eso es entonces es
4: importante en eso". <risa> maravilloso eso sí. es maravilloso sí. 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 Y las
1: propias, ¿viste? Que blinquean, porque hay un texto que yo leo siempre y que, les, mira, les tiro tip para talleres, quienes estén acá, para los paquis y las paquis que hagan talleres de escritura. Hay un, hay un texto que yo eh, leo de Claudia que habilita un ejercicio, una escritura puntual que es hablar del primer beso. ¿no? Uh -huh. Y lejos de pensar en lo romántico y todo lo que Floripondioso que puede salir con el primer beso, sale mucho dolor, porque sí. no siempre el primer beso, travesti, es el beso esperado, idealizado de Disney, siempre ha sido oculto, inclusive ha sido arrancado, ¿no? Arrebatado. Y, arrebatado. y entonces eh, hay un texto muy hermoso de Claudia del Beso eh, que yo leo y entonces hablamos mucho antes de escribir a partir de eso. Y hay tanto Esta Las cosa
4: compañeras que, ahí escriben Sí, 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 tiene ah, cada cual su cuadernito Qué bello Sí,
1: la idea es poder editar algo antes fin de ah, año ah. De ellas Viste que estoy también en esa sensación de que eh, Empezar y terminar las cosas uh -huh. Le decía a Delfina Martínez Que es la que organiza el taller Otra traba uruguaya eh, Si le decimos que vamos a editarlas Editémoslas, por favor Es lo que pido ni siquiera la revolución travesti trans pido, pido que si sí, decimos que vamos a editar ese trabajo que lo editemos uh -huh. y eso necesitamos que lo que decimos que vamos a hacer lo hagamos porque el mundo no más sí.
4: sí 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 y una retribución para ellas es un reconocimiento es instalarla en el protagonismo que nunca nunca se nos da tan fácil no es cierto y que nosotros podamos hacer eso o sea poner nuestros privilegios a disposición no es cierto que es como la solidaridad que una siempre en la adolescencia esperó. Esperé tanto, y yo, que me, eh, que me trataran con dignidad y que me dijeran: Sí, Claudia, tú puedes estudiar. A los, a los 34 años, una compañera voz feminista me dijo: Claudia, hay un diplomado de género en la Universidad de Chile y eh, tómalo, tómalo porque tú tenés capacidad, no, hubo ningún gay que me lo dijera, fue una compañera lesbo-feminista y para mí entonces era un ni siquiera era una cosa que yo podía imaginar me abrió la cabeza me ella y me dijo anda y yo pensé que ella me iba a acompañar a hacerme la la y y todo. no, no, me no, tú tienes tú sola sola. <risa> Imagínate lo que significó para mí Huevona, 34 años cachai, Con una niña interior dañada Entonces fui, transpiraba como caballo <risa> Y pude hacer el trámite y, me, y se me derribó un fantasma Porque en realidad nadie se fijó en mí Nadie me puso mala cara Nadie eh, me violentó ya en ese momento Y además también que era un diplomado vespertino Y como que la vespertina va Otro tipo de gente Van trabajadores que estudian Y cuenta. y entonces fue como Como eso Como los ejercicios de, de, de reconocimiento de dignidad Lo que ustedes dicen Reconocer es reparar Reconocer es reparar Reconocer es reparar
3: sí. que Al menos el primer paso Sí Sí, sí, sí. Es eso.
4: Sí. Yo entonces la sigo a ustedes y escucho lo que dicen. Me encantan. Digan la verdad. Digan <risa> la verdad. <risa> Me encanta. Sí, Esta sí. sensación
1: que eh, no tienen por qué saberlo y se lo pierden quienes nos escuchan. Pero nosotros nos veníamos leyendo de antes de conocernos. Que ya no hace bastantes años que nos conocemos. Y siempre que tengo que decirlo, cuando voy a, a Chile siempre Claudia está ahí acompañándome y todas las veces que ha venido está, intentamos poder ser parte de todas las movidas que, que genera acá y... ahí se me fue lo que iba a decir empecé diciendo que eh, na, na, bueno, no importa, habla vos Marlon. <risa>
4: <risa> <risa> ya soy mayor a esta altura se no me olvidan las cosas oye, qué gusto de verla, cómo están compañera, cómo
3: están a mí, eh, a mí me encuentran bien por eh, eh, porque estoy haciendo terapia Ajá. y entonces eh, la terapeuta me dijo eh, no te juzgues y parece que no pero, pero es, eh, es como es el primer paso eh, porque me dice, yo te escucho. Que vos decís, eh, todo, todo está bien, entonces yo tendría que estar feliz. Bueno, no tenés que nada, porque yo le decía, eh, me dice, y, y te pones como, como analizarte vos misma eh, desde afuera, teóricamente. Y acá ese no es el espacio eh, para eso, es para que, eh, de, o en todo caso, yo. Eh, te voy a facilitar eso, vos relajarte y poder sentir. Y así que, porque qué sé yo, las cosas para afuera a una le van bien. Lo que nos sucede es que una no es, si no es con las otras. Entonces, además creo cargamos culpa, ¿no? Porque, porque a mí es eh, bien, ¿no? Porque porque yo, que era un desastre, drogándome y ta 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 y, y se muere Loana, que era un jarrito de agua, no se drogaba, no bebía...
4: Claro...
1: <risa>
3: ¿No es cierto? Y, y, y cosas así... Que no... Que no tienen sentido cuestionárselas, pero que en la cabeza te zapatean... Mm -hmm. al De todos modos... Así que... Eh, estoy bien... Puedo decir que estoy bien... Desde mm -hmm. hace muy poquito... Mejorando, iremos estando mejor, porque creo que en última instancia eh, es hacer carne esto de podernos festejar, de estar vivas y de, eh, y de enfrentar la tarea de, de la búsqueda de la propia felicidad eh, a pesar de todo, ¿no? Mm -hmm. Que es, eh, que es eh, eh, lo que he aprendido a lo largo de toda mi vida con mis compañeras, ¿no? Eh, bueno, Está, estamos en el calabozo ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponernos a llorar? ¿O nos jugamos un tutti frutti? Mm. Y bueno, ahí vamos mm. A distraernos a,
4: a tirar color para las paredes Sí Oye, bueno Considerando lo que tú estabas diciendo Yo puedo decir De que me estoy viendo <risa> eh, eh, Me estoy viendo F el, la, el, la revuelta La revuelta que hubo en Chile Y después la pandemia eh, para mí significó mucho trabajo porque yo trabajo en una organización feminista eh, y fue mucho trabajo porque muchas organizaciones, organizaciones que no tienen personalidad jurídica, que son colectivas, que son además también aisladas del centro del país, nosotros tenemos un norte extenso, muy delgado, un sur muy extenso, muy delgado y además también mucha en el sur hay islas y hay, donde, y hay gente que se está organizando. Y nosotros apoyamos organizaciones, por sobre todo organizaciones que no tienen personalidad jurídica, que, no, que nadie las apoya económicamente y todo el cuento. Y decía esto de que fue como un agote porque trabajamos intensamente, toda la organización trabajó intensamente. Pero ya cuando comenzó a haber trabajo presencial, ya yo a final de año reventé. <coughs> reventé de salud y me vi en la organización de examinarme los riñones, el corazón, ya. Eh, porque me sentía mal porque además también estaba tan decepcionada después de las votaciones donde ganó el rechazo no, 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 no lo pude entender no pude entender eso y eh, lo que significaba seguir entonces haciendo un activismo feminista eh, LGBTQ+, trans eh, precarizado ya entonces me vino todo un bajón, me encontré a una doctora feminista ya que me dio licencia y eh, el hecho de que me haya dado licencia como que me votó más. Era como que me hubiera dado, era como que me jubilé. Entonces <risa> yo dije, ah, voy a poder descansar, nada. Estaba como, como todavía enchufada en el trabajo. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces eh, yo le dije, necesito ayuda. Y me dio medicamentos, estoy con medicamentos para dormir. El sueño es súper importante. Ella me, me hizo ver que el sueño, el descansar, eh, era súper importante. Entonces estoy eh, ocupando pastillas para dormir, porque si no, no duermo bien. Ando con mis medicamentos en este viaje, un medicamento para despertar, <risa> ¿no es cierto? <risa> para funcionar. Y eso como que me ha estabilizado porque tenía todas mis baterías, gastas Y... Bueno, me tocó esta doctora con la que yo puedo conversar, incluso de mi silicona, de la silicona que tengo desparramada de en todo mi cuerpo, eh, de la tristeza eh, de haber tomado esa decisión y que hoy, después de tanto tiempo, me esté pasando la, la okay. cuenta, mis 55 años. Es un tema que casi no se conversa, pero además la, pan, la pandemia, me tocó enfrentar muchos casos de compañeras que tenían complicaciones con la, con la silicona, que yo misma también me había puesto y también yo tengo consecuencias con la silicona y entonces es un tema, es un, se me murió mi mamá, es un tema entonces enfrentar el tema de la muerte porque yo había vivido tanto tiempo la juventud el tirar para adelante los hombres, el placer, el deseo y todo lo que, pero la pandemia como que me hizo aterrizar y pensar en mi propia muerte ¿Ya? Y pensar en cómo, en cómo va a ser... Mi, bueno, que una preocupación también que me dejó de herencia mi madre. ¿Qué va a ser de tu vida cuando yo me muera? ¿Ya? O sea, me hizo esa... Me sentenció a que no iba a ser nada buena mi vejez. Entonces, me pasa la cuenta eso que me dijo mi, mi madre. Eh, entonces, ahora estoy preocupada de cómo... Eh, mejorar mi situación para no morir tan sola ¿no es cierto? y que esto también repercuta en que la comunidad pueda pensarse en un horizonte distinto en un, en un porvenir distinto en un futuro distinto y si no si no, si no lo hablamos ¿cómo? Si, ¿cómo? ¿cómo sin ayuda ya podemos eh, aliviarnos un poquito y aportar aportar a nuestras comunidades eh, porque son preguntas yo creo que tiene que ver con una pequeña posibilidad de respuesta a esta pregunta sobre qué tenemos que hablar las travestis sobre uh -huh. qué.
1: Hermosa pregunta que venís haciendo y la hemos, la hemos agarrado eh, me acordé lo que iba a decir <risa> y tenía que ver eso que, que después que nos conocemos una se, se fue dando cuenta cómo hay dos o tres temas que venimos hablando cada cual en su rincón, uh -huh. eh, sin saber que la otra también lo estaba hablando. Eso es uno de los quizás del, del, del hermanazgo más fuerte, siento yo que, que por lo menos siento que me ha pasado. Eh, esta loca viene diciendo esto. Esta loca también se quiere desentender De todo esto que se llama humanidad. ¿Me entiendes cómo me pasó con Marlene de alguna manera con eh, pensar juntas la época, no? Uh -huh. Reivindico mi es el monstruo. Es algo. Es un grito de Marlene que después termina siendo una poesía que termino firmando yo, que es verdad que tomé esa frase, pero digo, y no tiene que ver con los derechos de autor, que es algo muy heterosexual, sino con que somos eh, una comunidad que viene pensando mientras va padeciendo y mientras va viendo el padecer uh, alrededor también, ¿no? Y me queda flotando una preguntita, vamos a ir a un tema, y porque te he escuchado en Temuco y te he escuchado en La Plata cuando viniste la última vez algo muy interesante a partir de ese rechazo no cierta estrategia que tenemos que empezar a pararnos eh, frente a esta gente la gentecita hermosa que nos está escuchando esta radio de rock que cae, que abrazó también este programa hecha por travestis pero que no necesariamente eh, eh, va a encontrar solamente temática travesti específica, sino que va a encontrar una mirada del mundo que compartimos, claro. ¿no? Entonces, eh, quiero eh, retomar eso que me parece muy, muy importante que a mí me ha dejado pensando mucho, mucho, mucho y te agradezco esta idea de cómo es la estrategia de empezar a hablarle al resto que no sabe, que no entiende. Precisamente para eso, para no terminar tan solas y siendo eh, las próximas ahí asesinadas. Mm. Vamos a un tema, Garnier, y retomamos esta charla con Claudia Rodríguez. Le decimos, está Claudia Rodríguez, poeta, eh, amigaza de este continente de la Sudaquía
0: voy a resaltar la belleza que hay en esta mesa con Ayelen Becker artista no. que amamos, que adoramos travesti, no. rosarina y un tema que se llama Desorientada eh, junto a la orquesta disidente, miren qué blues nos regala esta artista
5: disfruten de esto que es Después de ver tú tu... que lo que te Así, después de ver tu cara,
0: la, la cotorral Real.
4: lunes de 12 a 13
0: por Nacional Rock. Dale
6: que tú sí suenas, Powerful, all of us together, and Powerful. Empoderándote.
1: a mi hermano me acuerdo, que no necesariamente tiene que entender por qué soy travesti, de qué se tal ser travesti pero que por lo menos sepa eh, que si me vienen corriendo con una piedra me abra la puerta porque soy un ser humano que tiene que defender y acompañar, yo le hice esa síntesis pero eh, te dio como resultado también de ese rechazo, es decir, hay algo que no estamos dialogando también con la gente común seguimos hablando entre nosotras Estamos hablando a un feminismo, a un sector progre que más o menos tiene registrado quién es Lona Berkin y tal cosa, por más que ignore detalles y cosas puntuales, eh, estamos hablando entre personas entendidas. ¿Y qué pasa con ese pueblo que después te dice rechazo a cosas que le beneficiaban? Y hay algo que más allá de panarnos también en la cosa eh, soberbia, progre, si no entienden nada saber eh, qué cosa nos estamos habilitando de ese entender, ¿no? Mm. Bueno,
4: yo me acuerdo que estuvimos acá en La Plata sí. en, en un encuentro eh, y entonces me invitaron al conversatorio en donde se hablaba sobre los fundamentalismos uh -huh. y estaban, estaba un compañero que se llamaba es que es actor Silvio... Silvio Lang, director. Silvio Lang, sí, sí. y al otro lado estaba una activista lesbo-feminista que era eh, muy Marta Dillon. La Marta Dillon. Y resulta que entonces eh, yo venía eh, de la experiencia de haber participado con el movimiento feminista para eh, instalar una nueva constitución, que iba a significar eh, un avance para Chile porque la constitución que hoy tenemos es una constitución que hizo Pinochet hace más de 40 años una cosa así y resulta de que entonces donde hay la constitución entonces naturaliza la concentración del poder naturaliza una clase política que toma decisiones por sobre todo un pueblo ya y que además también hace negocios ya eh, para su clase para su clase, mira ocurrió de que eh, los militares eh, tienen gracias a esa constitución tienen eh, un un reglamento en donde pueden utilizar dineros sin tener que dar cuenta y resulta que justamente para el periodo de, de la constitución se supo que uno de estos generales Usaba todos esos recursos, como no tenía que dar cuenta, ya, para enriquecerse, para viajar con su familia, viajar con su esposa, comprar el departamento a sus hijos y todo el cuento. Y, y por ejemplo, la policía, los, los carabineros de. comunes y corrientes que. que tienen que enfrentar la delincuencia. Eh, se quedaban sin protección antibala, ¿no es cierto? sin casco sin ninguna cosa. Eh, bueno. Injusto, injusto, injusto para incluso esos carabineros que golpean el pueblo. Eh, uh -huh. Y esos carabineros inconscientes de o incapaces de decir ninguna palabra en contra de ese general que tenía 10 autos de las últimas marcas y tenía todo un palacio y todo el cuento. Y resulta que entonces eh, en la, en la nueva constitución iba a poder transformar toda ese. ese entramado que tenía esa constitución en donde todo se concentraba en una distribución arbitraria eh, que no que no eh, que no se desplegaba a, a por ejemplo la infancia trans o sea eh, habían, uh, um, ¿cómo se dice?, alcaldesas de derecha eh, que duraron como 15 años en, en la municipalidad de una región del país y resulta de que se, también se... Eh, 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 quedó con un montón de plata y yo decía, la derecha ni siquiera habla de lo que hizo esta, esta mujer que es de derecha que es del mismo partido eh, ni siquiera dice una palabra de ese robo y eh, lo que hubiera significado toda esa plata que esa mujer robó eh, en, eh, para beneficiar la infancia de nuestro país. O sea, hay hay infancia que ha sido totalmente vulnerada y eh, en el sistema educacional... Eh, en temas de salud, en temas de vivienda, ya porque viven eh, aislados, sin agua, eh, sin acceso a, a cosas básicas y entonces han sido oh, no solamente vulneradas sino que ha, ha, ha habido un ejercicio de, negligente de su existencia. Y entonces la Constitución quería cambiar todo eso y resulta de que la derecha, como tiene tanta plata, ya armó campañas del terror del terror a propósito de que el presidente Piñera fue a Cúcuta a decir que todos los venezolanos y todos los los, los, los eh, colombianos que quisieran migrar a Chile podían hacerlo, se llenó ya Chile de migrantes que, que, que ahora están siendo discrimi discriminados porque no habían políticas públicas que los pudieran acoger y resulta de que entonces eh, son acusados de delincuentes andan vagando por la calle hace, no tienen que comer entonces eh, asaltan y todo el cuento y eso se le, se le culpa al, al gobierno actual que es de, de Boric que, que es un gobierno más de izquierda, centro-izquierda y todo el cuento. Bueno, todo el mundo con esa campaña votó rechazo. ya Entonces, la verdad es que no éramos tantas las feministas como pensábamos que habían. No eran tantas. Y ocurrió entonces de que eh, fue triste, fue amargamente triste, fue como una patada en la boca, ya eh, cómete tu discurso, porque en realidad el pueblo lo que quiere es mantener a la derecha. Ninguna posibilidad de cambio es tan grave que no hay ninguna posibilidad de cambio hasta 40 años más. Es decir, la derecha nos quiere mantener en el status quo, incluso volver al pasado, en donde... Eh, nosotras eh, Volvamos a ser invisibles No tengamos ninguna eh, posibilidad De existencia no, po no podamos mejorar nuestra situación económica Que es la necesidad principal De la comunidad trans Y resulta de que entonces Ahí la, 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 el análisis era ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Y me acuerdo que entonces en este encuentro En La, en la Plata ¿Cómo se llamaba esa organización? Que era como una casa ocupa ¿Cuál? Jauría Mutante. Jauría Mutante. Mm. Jauría Mutante me invitó a conversar sobre esto que estaba pasando y yo cuento. Fue una patada en, 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 en el hocico, digo yo, eh, ver el rechazo, la cantidad de gente que rechazó la posibilidad de transformar todo Chile, eh, de darle un nuevo futuro a Chile. Y resulta de que... Eh, 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 el análisis era qué hicimos mal y eh, estaba el. Había un. ¿Cómo se dice? Un pendón de dónde está Nehuel. Uh ¿Te acuerdas? Sí. Entonces yo decía: a mí el feminismo que me interesa es el feminismo que defiende la vida y que defiende la tierra. ¿Ya? Entonces ocurría de que eh, yo me preguntaba qué hice mal para que mi hermano, que dice que me quiere y que aprecia el trabajo y se pone feliz cuando yo hago un recital de poesía y sale en el Facebook y me dice mi hermano, que qué maravilloso lo que estás haciendo, qué importante tu cucucucu, eh, qué, qué bueno que te ha ido bien, pero sin embargo vota rechazo. Y hay ese, esa ese, ese, ese división en donde, para él, el voto al rechazo no significa que me está poniendo en riesgo a mí y a toda mi comunidad. ¿ya? Y a tanta juventud que está buscando su identidad, que está en ese proceso de construcción, de deconstrucción y todo el cuento. No será, incluso, por ejemplo, eh, en todas las familias hay diversidades sexuales, más o menos de closet, más o menos visibles. Y él, ellos, esa familia, la familia de mi hermano, vota rechazo. Entonces, bueno, una, una de las cosas entonces que yo estoy haciendo mal es no conversar directamente con mi hermano. ¿Ya? Eh, porque yo ponía el ejercicio. Cuando una empieza a multiplicar que nuestro feminismo Es un feminismo que defiende la vida Por sobre todas las cosas Defiende la vida y, y, y toda la existencia La existencia de cualquier ser humano Es defendible Es intocable Y además defender la tierra Que significa eh, proveer el futuro ¿ya? Que, nos, que, nos, que nos sostiene Es eh, eh, el, ese feminismo ya podría abrirnos las puertas para conversar con gente que no está cercana a nosotras no sabe ni siquiera o, o se alegra de que pudiéramos existir de que la Daniela Vega salga, salga en, en alguna película y reciba premios y todo el cuento pero no hace la reflexión de que eh, Nadie, ningún joven, ningún niño puede desaparecer y que nadie sepa dónde está o cómo fue que desapareció o alguien no haya visto lo que ocurrió ahí. Eso no puede ocurrir porque defendemos la, la vida. Entonces, eh, lo que yo tengo que conversar con mi hermano es mira, estamos en esta, en defender la vida. Ya. Eh, por lo tanto, entonces, por eso se hacía tan significativo esta pregunta, ¿de dónde está Nahuel? ¿Nadie vio nada? No puede ser, me niego a creer ya que nadie haya visto cómo desapareció, en qué momento desapareció, qué lo hicieron desaparecer. Con esas personas tenemos que conversar porque eh, esta información necesita existir, necesita existir porque así como nos puede pasar a nosotras, le puede pasar a cualquiera. ¿ya? Entonces es, es, como, es como algo básico. Mira, ¿sabéis que la cosa es básica? Defender la vida. Defender la vida. Por eso hay, hay que conversar con personas que a lo mejor son eh, lejanas, principalmente lejanas a nuestra lucha. ¿Cómo? Como yo digo, claro, o sea, el cuento era que que de repente hay grupos cerrados que di, que son que son disidentes y radicales y dicen yo no quiero volver más a hablar con mi mamá, no quiero más hablar con mi papá, no quiero más hablar con mis hermanos. Esta familia eh, es una institución de mierda y todo el cuento, pero, pero yo digo eh, podría haber una sensibilidad que no estamos. que no estamos accionando, sí. Mm, sí, sí, de hecho. Eh, sí estando ahí presente, Paulita estaba
1: ahí, como que medio generó como cierta tensión tu propuesta, porque era toda la disidencia. No, ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué habla con mi viejo? ¿Qué habla con mi hermano? ¿Que, que me rajaron, que me violentaron. Obvio que es entendible, pero eh, tu propuesta avanzaba más allá eh, de esto. Inclusive, digo, una piensa en el vecindario. Yo tengo, vivo en un edificio que tienen que saber quién soy, mm. en ese edificio, ¿no? Porque... Porque si yo entro y si salgo, si vengo corriendo necesitando entrar gente tiene que habilitarme la puerta porque merezco vivir.
4: Claro. claro. No, no
1: merezco que, que nadie me, me violente. Digo, por el hecho humano de existir. Entonces, eso eh, fue como. sí, creo que es algo por eso este intento que estamos queriendo hacer también con las generaciones más jóvenes, que vienen lastimadas, que vienen irritadas. Obviamente con legítima razón, uh -huh. huyendo de esas familias, de esos modos de familia, de esas instituciones eh, que solo ahogan y lastiman, para ver qué
4: cosa se rescata no, ahí. No es una obligación, no, no es una imposición. Yo no quiero decir que tienen que hacerlo. No, lo que yo lo quiero poner en la mesa. <risa> en la mesa para que la misma comunidad lo discuta Claro. Eh, claro. No o
3: sea, no. eh, porque yo, eh, por ejemplo, tengo algunas eh, algunas miradas un poco diferentes a las mm. tuyas, pero sí me parece importante esto que trabajemos, ¿no? Mm. Como eh, en, con Loana en algún momento pensamos en casarnos para eh, que ella este, había alcanzado un puesto alto y por, por tanto de, me correspondía una jubilación muy alta en, en términos económicos ¿no? Eh, eh, entonces me, me parece sí que debemos discutir eh, cómo vamos a interpelar a nuestra familia si, eh, y cada quien decidirá si desde el amor desde una, una nueva ¿Por interpretación porque hay
4: alternativas porque hay alternativas hay alternativas
3: incluso eh, Incluso la de ir, yo eh, durante mucho tiempo eh, les decía voy a ser muy feliz el día que una de ustedes les haga juicio a su mamá y a su papá y les saque toda la plata que les corresponde por el mero de ser, eh, el mero hecho de ser hija eh, para la educación, para una vivienda, para el vestimenta hasta mínimo hasta los 21 años. Eh, ...para ir a la universidad... ...para decidir si voy a, una a la UBA... ...o si quiero ir a Oxford... ...y que laburen... ...porque tomaron la responsabilidad... ...de tener un hijo ...y, eh, y esa responsabilidad... ...no, no te podés echar atrás... ...después... Eh, ...porque tu hijo ...no corresponde... ...a tus expectativas... ...no te podés echar atrás... ...tenés responsabilidades que cumplir... ...y, no tenés, eh, y cuestionar severamente esto más allá del grito y del enojo esto de con mi hijo no te metas no, no es tu hijo claramente nadie es de nadie no, no somos propiedad entonces no podés tomar decisiones por tu hijo eh, al menos aquellas que hacen a, a por donde quiere eh, cuál es el camino que elige para su vida ¿no? con, con su propia ética, con su propia moral y demás después sí le podés eh, respecto a la experiencia Es decir, el, quemo, el fuego quema El semáforo rojo es no cruzar Y tal eh, Que son cosas que hacen a la experiencia pero, pero sobre lo que cada quien sabe De cada quien No, no hay opción Porque, porque claro que, que si no eh, eh, Esta proposición tuya De Devolver, suena por ahí un poquito naif, pero es necesaria porque lo que yo observo es que, sí, con el mismo odio que, que evitan interpelar al papá violento, a la mamá violenta, vienen y me interpelan a mí, que soy compañera. Uh -huh. Y hay cuestiones insalvables, y, y entonces, bueno, hay un montón de, de personas antes a las que tenés que enjuiciar, antes de, de llegar a mí. Eh, ...que estamos en el mismo co colectivo... ...que hemos pasado situaciones similares y demás... ...hay que interpelar a, a quienes están, están cercanas... ...y articulando con nosotras... ...por qué articulan con nosotras... ...por culpa, por mera culpa y sentirse bien... ...o realmente estás entendiendo... ...los otros días escuchamos en radio... ...a alguien eh, muy instalado en nuestra cultura haciendo un, un ejercicio muy particular que es, que, que está invisibilizado en, en la clase media argentina de izquierda, pero que es así. Comparándose él como hombre blanco privilegiado, que se siente esclavo de un sistema que te puede tener ocho horas trabajando en una oficina gris y ta, 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 ta con... La experiencia específica de la esclavitud, hablando de la guerra de secesión en Estados Unidos y, y cómo había sido, y que eh, él, en comparación, a veces piensa que desearía ser, que no, no tendría problema de ser el esclavo de Nerón y tener que bañarlo y lavarle las bolas. Y yo decía, no estás entendiendo nada, ¿no? Eh, no, no. No, no estás extendiendo lo que es tu responsabilidad, en todo caso, en un sistema laboral del que vos tenés la responsabilidad de participar y decir cuáles son las reglas políticas con que nos vamos a, ma a manejar dentro del sistema laboral y personas que no hemos tenido derecho a ninguna decisión sobre nosotras mismas. Nos ponían en una zona, nos hacen esto, mm. nos hacen aquello... Eh, y digo eh, y eso que la situación de, de travesti trans es, es distante a la esclavitud no pero pero eso lo, las personas cercanas o, o con afinidad política el feminismo tiene esas liviandades porque tiene la comodidad de tener una herencia porque tiene la comodidad de tener eh, un, eh, un patrimonio cultural político y económico del cual nosotras eh, distamos años luz. Uh -huh. No vamos a tener, eh, no tenemos ese capital, ¿no? Eh, recién estamos empezando a poder dialogar entre nosotras, si nacemos en Chile, en Uruguay ¿no? o en Argentina, si estamos en, en las urbes o en la provincia, entonces esto
1: muy difícil uh -huh.
3: que Paula nos quiere poner música
1: Sí, un temita para mí y seguimos con esto y seguimos con otro bloque más estamos con Claudia Rodríguez
0: hermoso, es programa en este abrazo Sudaca abrazamos también a Colombia donde las compañeras no tienen un, un, una realidad más amigable que la nuestra Borondo, un tema de lo más bello también travesti colombiana amiga acá de la shock y dice así
6: Contigo quiero carburar a diario Un borondo espacial, espacial, espacial Eres un borondo espacial, espacial, espacial Si yo saco la Wii, tú saca los rolling papers No sé si es amor, pero qué bello se siente Crucé con tu mirada entre tanta gente Pupilas coloradas tienden a reconocerse Office Reyes, we fuck the El mundo no es rosa, pero eres un demente Tu torpe flow Indecente, you're so into me. Ya quiero volver a verte. Pickin' papa, feel. Y nos colos trip. Ver maricas en el ir. Antes de salir. Nos probamos todo el closet Pero el trepe es del only Maquillaje con Nos ponemos crazy Y esta noche en el parís Somos unas Club Kids Somos unas Club Kids Somos unas Club Kids Pégalo, cótalo, nos vamos despacio de Contigo quiero carburar a diario Un borondo espacial, espacial, espacial Eres un borondo espacial, espacial, espacial aviones de papel de la mano te tomo mientras me desahogo se siente que eh, encontrarte en mi eh, piel. escaparnos de chides como eh, en aviones de papel
0: Susy Jock, Marlene Guayer y Pauli Garnier.
4: La Cotorral. ¿Sobre qué tenemos que hablar las travestis? Llevo años luchando para poder ocupar un escenario. Y si hoy estoy aquí es porque lo he pagado con mi vida. La vida de las travestis está hecha para resolver los problemas de quienes lo tienen todo para ser felices. La peor droga es la que una misma se administra, desde dentro, desde la infancia, por eso yo no perdono. Dicen que soy maniática, obsesiva, disfórica, hipocondriaca, porque soy minuciosamente sensible y triste y no perdono. Lo siento, por favor, perdóname, pero yo no perdono nada. Vienen por mí. Una buena receta de sushi obliga a usar un tipo especial de arroz a la venta en cualquier supermercado del país, de grano corto, blanco, suave, con un alto contenido en almidón, para que le dé una consistencia extremadamente pegajosa al exquisito bocado. Arroz de una variedad japonesa, de los arborios o carnaloris italianos, los mismos que sirven para hacer un risotto. Una vez cocinado su grano es brillante y tiene agradable textura, firme y de buen sabor. Pero definitivamente para las travestis pobres cualquier arroz sirve, cualquier vinagre, incluso cualquier queso, aunque en China no se mezcla el arroz con el queso. Pero en este momento pensar en esto es un derroche, una pérdida de tiempo y debería pedirle perdón a las diosas del arroz y del queso por llamarlas sin ninguna posibilidad de pagar para que vengan a mi mesa. En este instante es más importante mantenerme viva que bien alimentada porque se puede sobrevivir hambrienta, desnutrida, infeliz y seca. Es peligroso no ser parecida, semejante, similar, de la misma medida parejita a una mujer, querer dar la impresión de no ser... De no usar tanto maquillaje para borrar la barba, como que nunca tuvimos barba, como que nunca corrió libremente por nuestro torrente sanguíneo ni una molécula de testosterona, como que se hubiera nacido sin testículos y nunca eyaculamos, como que nunca nos masturbamos, como que nunca hervimos de deseo de penetrar, como que nunca nos sangró la tula ni nos cortamos el frenillo de tanta paja, como que nunca fuimos calientes ni egoístas ni malintencionadas. Como que siempre fuimos travestis mariconas buenas y bien intencionadas, como que siempre rezamos, como que nunca nos pesó un gramo ser quienes somos como que si no hubiera posibilidad ninguna de ser monstruosas y deseables
3: Estaban escuchando a Claudia Rodríguez con un tono y una temporalidad absolutamente chilena, del otro lado de la cordillera, sudaca al fin eh, esto pertenece como una pro, eh, una um, producción previa tuya, ¿no? Estabas en el momento como de interpelar eh, al vecino a la vecina tan pobre como, como vos, eh, como nosotras, que eh, es capaz de levantar una piedra y, y tirarte,
4: ¿no? Como claro.
3: Eh, a,
4: Sí, 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 sí porque yo pensaba, esto fue antes de la pandemia, por las cosas que una va diciendo, compañera. Le, yo creo que no, de, no debe haber faltado alguna compañera travesti que debe haber dicho, pero ¿cómo la Marlena anda diciendo digan la verdad? No mientan, digan déjense de eufemismo, digan la verdad. Alguna compañera debe haber pensado, ¿por qué anda diciendo esto? ¿Con qué...? Con, eh, 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 con qué autorización ¿no es cierto? bueno yo pensaba entonces que las cosas que de repente yo digo mis compañeras en Chile deben pensar ¿y por qué la Claudia anda diciendo esas cosas ya en contra del país o exigiendo que las travestis tengamos que hablar sobre el derecho al agua? ¿quién le dio la autorización para decir eso? entonces estos textos son parte, son fragmentos de una obra que se llama Vienen por mí, en donde incluso, no solamente la derecha, no solamente los fundamentalistas podrían venir por mí, sino que también incluso mis propias compañeras, como, como de alguna manera le pasó a Ana Aren cuando comenzó a hablar sobre eh, la banalidad del mal. Sí. Le, este texto de la, de, la, de la Ana me parece tan observable, tan observable, porque justamente en Chile lo que ocurre es que hay eh, personas de la comunidad LGBTQ más que a lo mejor no se dicen que son de derecha, pero están tan acomodados, tan acomodados que incluso... Eh, que incluso actúan y accionan en contra de los derechos de la propia comunidad. ¿Ya? Es un tema. Es, un muy, tema.
3: Peli es sí. muy peligroso, además, porque, porque como les eh, habilita el simple hecho de no hacer nada, o quedarse calladas y eh, dejarnos como en evidencia, es una loca gritando. Claro. Eh, aquí la, las viejas eh, en, nos hemos autoconvocado por eh, una posible eh, reparación de parte de este Estado. Y, y nos está costando mucho. Eh, venimos creciendo entre nuestras pares, pero, eh, pero claro, hay todo un discurso de derecha eh, del que no somos defendidas por... Eh, más o menos lo, 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 los, eh, los espacios eh, Que se suponen eh, al, al costado, al lado En articulación ¿no? Con las izquierdas, con el feminismo No, no saben eh, Cómo decir Entonces Entonces eh, quedamos expuestas a hablar con alguien que no tiene, no tiene fundamento uh -huh. que solo insulta, que solo te agrede eh, entonces es muy banal y, eh, y, y le están exigiendo a un movimiento que, que viene de la soledad absoluta de la soledad absoluta que ahora se haga de una estructura partidaria y uh -huh. seguramente eh, bueno,
1: todavía tenemos desconfianzas, ¿no?
4: Obvio, obvio que sí.
1: Haciendo esa, esa, eh, ese traviarcado <risa> hacia ese traviarcado, vamos a intentar a ver si hay futuro, si hay futuro eh, que tenga bastante de las cosas que nos resuenan y que nos parecen confía en mundo. Heterosexual, confíen un poquito Tuvimos la visita enorme De una amigaza, Claudia Rodríguez Búsquenla en las redes En Instagram
4: Instagram Claudia Rodríguez Poesía Claudia. Antes se llamaba Poesía Travesti Pero después que salí en un programa Hablando en contra de la derecha Me empezaron a perseguir Así que me, tuve que cambiar el nombre Para que no me lo cerrara Pero es Claudia Rodríguez Poeta
1: Ahí está eh, Llenante de Claudia Rodríguez y nos la vas a agradecer. ¿Con qué termina este programa, Gardeán?
0: Vamos a cerrar con un Susi Shock, que la pasamos muy poquito en este programa. <ríe> <Sí>. <ríe> Lagrimitas que pueden encontrar en su disco Buena Vida y Poca Vergüenza con la participación de Diana Sacayán. Abrazo a todos.